0: Hallo und herzlich willkommen zum Tintenwege-Podcast und heute wollen wir uns ein Thema annehmen eines eines YouTube-Abonnenten und äh, an meiner Seite ist wie immer die umwerfende Eva von Kalm. Ich grüße dich.
1: Hallo und herzlich willkommen und ich habe wie immer die Ehre, mit dem fantastischen Lucian Caligo zu sprechen.
0: Ja, das höre ich immer gerne. Fantastisch ist gut. Fantastisch, abgeredet. Und es soll auch ein bisschen fantastisch zugehen und zwar ein, ein, ein wie ich schon eingangs erwähnt hatte, ein Abonnent, äh, Crystal Soul oder so, wenn ich es richtig, ich meine Legasthenie, ich lese aber ganz komische Sachen, die gar nicht da sind. Äh, Crystal Soul hat äh, gefragt, ob er dann über die Bücher reden könnten, die man unbedingt gelesen haben muss, die, die High Roller, Fantastik. Und ich habe gedacht, das ist ein schönes Thema, den wollen wir uns mal annehmen.
1: Ja, genau und jetzt, so.
0: Genau. Jetzt wollte ich aber eigentlich eingangs damit an, in der Tür ins Haus fallen und sagen, es gibt eigentlich gar kein Buch, das man wirklich gelesen haben muss, aber das hatte Eva auch schon auf der Liste. Ja,
1: ich fürchte, da sind wir uns ganz diskussionslos einig, aber mhm. das ändert ja nichts daran, dass man trotzdem mal ein bisschen auf den Tisch hauen kann und sagen kann, hier dieses Buch, das also gut, das muss man doch gelesen haben.
0: Das ist unbedingt empfehlenswert. Also, ich denke halt auch, wenn man so drüber nachdenkt, über Bücher, so, die so, so eine initiale Wirkung auf einen haben. Ne? Da ist so Bücher sind da ganz, ganz, oder hat jeder sein eigenes, würde ich fast sagen. Und wenn man das dann jemandem empfiehlt, dann ist der danach schwer enttäuscht, weil man es ja so hoch angepriesen hat und er das als gar nichts so Besonderes findet.
1: Das kann passieren, deswegen versuche ich tatsächlich immer, wenn ich ähm, sage, warum, ich, also warum jemand ein Buch lesen soll, einfach zu erklären, was mir an dem Buch gefallen hat. Weil ich denke mir immer, wenn ich so ein bisschen herausstelle, das war so der Schwerpunkt, warum ich das gut fand, kann der andere vielleicht im Vorhinein schon ein bisschen filtern, das ist was, was ihm wichtig ist oder was, was ihm vielleicht gar nicht so wichtig ist.
0: Mhm. Ja, das stimme ich dir voll und ganz zu. Wollen wir denn gleich in, in, in Medias Res gehen, also in die Dinge reinspringen, ich sage das so gern so mittlerweile, ähm, <lacht> und mal auf deinen Bücherstapel gucken, was du denn so rausgesucht hast an Bücher, die man jetzt unbedingt gelesen haben muss, das ist natürlich immer in Anführungsstrichen.
1: Ja, unbedingt und sehr gerne. Und ich ähm, würde mal nicht mit äh, den ganz typischen anfangen, sondern mit einem, was ich wirklich unglaublich, unglaublich gut finde, habe ich irgendwann ähm, mal entdeckt. Und es heißt ähm, Der Name des Windes, also ich habe es auf Englisch hier liegen, The Name of the Wind, von Patrick mhm. Rotfuß. Ein Begriff?
0: Ja, der ist mir ein Begriff. Da habe ich auch schon mal versucht, ein Buch von ihm zu lesen. Da kommen wir gleich an diesen Punkt.
1: <lacht> da sind wir direkt ja. da. Ja, das, äh, das Buch, das Ach. fängt, das ist sehr eigenwillig. Das muss mhm. man äh, schon sagen, dass ähm, Fängt auch äh, eigenwillig an, aber ich finde ganz interessant. Ähm, ich, ich bin mal so ganz dreist und würde einfach mal die ersten zwei Sätze vorlesen, auch wenn es auf Englisch ist. Ja,
0: Ja, ich liebe die ersten beiden Sätze. Also nichts von diesem <lacht> Buch, aber sondern generell. Die ja. sagen schon viel aus ja, von einem ich, guten Autor. Ja, finde ich auch. Ja. Bitte.
1: It was night again. The Waystone Inn lay in silence, and it was a silence of three parts. Und das finde ich erstmal interessant, weil da steht drin, dass es eine, eine Stille war, die aus drei Teilen besteht. Und ich mhm. finde das doch ähm, sehr verwunderlich erstmal im ersten Augenblick, weil Stille, die, also Stille ist ja eigentlich Stille mhm. und nichts, was jetzt unterschiedlich ist und was aus verschiedenen Teilen bestehen kann. Aber das ja. ist äh, tatsächlich doch ganz interessant, weil die Stille, die kommt eben aus verschiedenen teilen dann eben doch, ja, also er mhm. beschreibt dann verschiedene Sachen und das führt dazu, dass man innerhalb der ersten Seite eigentlich sich so sehr in diesem Gasthaus wiederfindet, dass man da direkt
0: drin ist. Mhm. Ja, das finde ich immer auch gut, also wenn man gleich so mit den ersten Sätzen so ein bisschen ein paar Fragen aufwirft auch. Und ja, das, das gefällt mir. Also Stille ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Es, grad, du kannst, also zumindest jetzt meditativer Charakter, ne, ich könnte am Marienplatz stehen, in München Fußgängerzone, das könnte irgendein Konzert sein und ich könnte trotzdem ein, ein Gefühl der Stille erleben. Also deswegen ist das für mich jetzt nicht so fremd, aber es macht sehr neugierig, was der Autor meint. Ja,
1: ja es ist halt die, die spannende Frage, was ist es denn jetzt für eine Stille? Mhm. Ne? Und ähm, nein, also ein ganz, ganz tolles Buch, wie gesagt, teilweise etwas eigenwillig, aber dadurch finde ich nur umso fesselnder. Ähm, das äh, Ärgerlichste an diesem Buch ist, es ist ein Teil 1 mhm. und die Story ist bis heute leider nicht beendet. Okay. Ähm, es geht da auch scheinbar irgendwie nicht weiter. Äh, der hat dann irgendwann zwischendurch noch ein anderes Buch geschrieben das soll nicht so gut sein.
0: Okay. Also ich habe, ich weiß nicht mehr, wie das Buch hieß, was ich von ihm gelesen habe, aber ich hatte es so im Kopf, dass er sehr sehr, sehr, sehr märchenhaft erzählt. Also so ein bisschen verträumt, möchte ich fast sagen. Ja,
1: also, was soll ich sagen? Ich bin absoluter Märchenfan, ne? <lacht> das könnte ah, da durchaus okay, hinkommen. Ja.
0: Aber auch diese Buchreihe, das ist, ich hatte aus Versehen einen zweiten Teil, wie, wie man es heute so macht, ne? von wegen, man, sagt nicht mehr, man schreibt nicht mehr 1, 2, 3 drauf, mache ich ja auch nicht. Ja. Und hatte in den zweiten Teil erwischt und äh, das war schon mal erstmal gar nicht so gut, aber es hieß, äh, der dritte Teil, ja, der, das dauert halt noch, ne? So. Und das war dann schon irgendwie Jahre her, da habe ich auch gedacht, na gut, ja,
1: genau, ja stimmt, oh, den zweiten, zweiten Teil ich einsteigen und auch stehen, ähm, aber wie gesagt, der dritte, der fehlt und fehlt und fehlt.
0: Hm, macht er den, macht er den, äh, wie heißt er, den, den Martin Move, oder? <lacht> ja.
1: Also dann müsste mittlerweile Teil 3 da sein.
0: So, Wenn es nur drei Teile sind und die, das dieses das Lied von Eis und Feuer ist ja auch nicht äh, vollständig, obwohl es mehrere Teile sind. dann. Ja.
1: Nein, aber was an dem Buch wirklich ganz schön ist, also wie du schon sagst, es ist ein bisschen märchenhaft, aber es hatte halt auch einfach schöne Formulierungen drin. Mhm. Also es ist jetzt schon eine ganze, ganze Weile her, dass ich es gelesen habe, aber vom Schreibstil her gefiel es mir
0: unheimlich gut. Mhm. Ja, das finde ich, find ich super. Also, finde ich wirklich großartig. Ja, Wollen wir denn, ja, ist halt die Frage, wollen wir auf deinen Stapel gleich mal weitergucken und das mir so ein bisschen anschauen? Vielleicht kenne ich ja auch was davon. Ja. Du bist okay. besser, wie immer besser vorbereitet als ich. Ach, Quatsch. <lacht>
1: ähm, ja, machen wir, äh, wir, wir knüpfen mal da an, wovon wir eben gesprochen haben. Hier liegt natürlich A Song of Ice and Fire. Mhm. Ähm, wobei ich das tatsächlich mit Einschränkung sage, ganz dreist. Also ich habe ich auch machen, ja. Game of Thrones, also Song of Ice and Fire ist es ja in den Büchern, die ersten zwei Teile auf Englisch gelesen. Ich habe alle bisher erschienenen Teile auf Deutsch gelesen. Ähm, mhm. Ich habe sie auch mehrfach gelesen, wie das so meine Art ist, wobei ich bei, diesem, bei dieser Reihe tatsächlich sagen muss, dass ich sie mehrfach gelesen habe, unter anderem deshalb, weil wenn dann ein neues Buch rauskam, ich die da vorherigen lesen musste, weil ich sonst nicht wieder reingekommen wäre. Und das ist für mich extrem untypisch. Okay. Ja. Die Bücher sind also, unheimlich schwer, den Überblick zu behalten. Hm.
0: Ich glaube auch, also ganz ehrlich, wir sind ja unter uns, ne? das hört ja keiner. Ähm, <lacht> genau. Ich, ich, ich... <lacht> Hoffe ich doch auch. <lacht> ich, das der gute Kollege Martin, ich, glaub, ich glaube fast, der hat sich ein bisschen verhoben dran. Ja. Also ich äh, schreibt ja auch wie ich, also Discovery Writer ist ohne großen Plan, wenn ich äh, es richtig gehört habe. Und das ist halt, das sind so viele Charaktere, das ist ein zu großer Storybogen für um so zu arbeiten und man hat es ja auch an der Serie gesehen also ich habe auch die letzte Serie nicht verfolgt aber so in diesen Kritikern denen man halt glauben also denen ich glaube äh, die haben auch gesagt also da sind so viele Storyfäden die einfach nicht befriedigend aufgelöst werden ja. so als hätte er zwar gewusst wo es hingeht aber er wusste den Weg nicht, wie, wie er da hinkommt. Und er hat es halt dann den, den Story-Autoren der Serie gegeben. Und die haben das halt dann einfach für sich äh, zu Ende gebracht. Und manche Sachen halt einfach auch nicht befriedigend aufgelöst, weil sie selbst einfach den Weg nicht gefunden haben. Ja, ja.
1: also es ist einfach hochgradig schwierig. Der hat ja ähm, diesen ganz seltsamen Stil. Es wird ja jedes Kapitel aus der Sicht einer Figur erzählt. Und das, ja, das wechselt, wechselt ja auch ständig durch. Ich finde das auch richtig, aber es wechselt halt ganz viel. Ja. Also es ist halt eine Anzahl an Charakteren, die da reden. Es sind ja nicht nur irgendwie drei Hauptcharaktere, sondern es reden ja auch Nebenfiguren. Es, also ja. da hat ja so im Laufe der Bücher gefühlt jeder mal ein Kapitel. Gut, ein ja. bisschen übertrieben, aber ähm, nichtsdestotrotz. Nee, das ist, stimmt schon. <lacht> ähm, ich finde... Ja die Serie, ich habe sie ja auch geguckt, wir, wir wollten dazu irgendwann mal eine äh, eigene Folge machen. Mhm. Ähm, ich finde, dass die Serie gut ist bis zu dem Zeitpunkt, wo tatsächlich die Bücher als Vorlage da sind. Mhm. Und danach nimmt, äh, wie du auch schon sagst, die äh, Serie von der Qualität her ab, weil eben nicht so viel ausgearbeitet ist und nicht so viel Vorlage mhm. da ist. Und ähm, also ich glaube, es ist extrem schwierig, mit so einem riesen, riesen, riesen Ding von der Komplexität her, das ähm, als Discovery-Writer zu schreiben.
0: Ja, das äh, glaube ich eben auch. Also das, wie gesagt, das ist halt meine Annahme. Dass, weil er, hat, er sitzt ja auch schon, ich weiß nicht, wie lange man schon auf dem, den nächsten Teil wartet, sitzt ja auch schon ewig dran. Ich
1: weiß nicht, zehn Jahre. Und ich
0: bestimmt. glaube, okay, also ich, ich glaube halt, er kann das nicht wirklich auflösen. Ich habe die äh, Bücher nicht gelesen, aber ich habe sie gehört. Und ich dachte, wenn ich sie gelesen hätte, wäre ich wahnsinnig geworden. Aber hören, das ging. Und ich fand sie also von, von der, von der, vom Handwerk her auch sehr, sehr gut. Also es, und ich finde, da kann man auch einiges daraus lernen. Zum Beispiel im Sinne von Show, don't tell. Also das ist halt auch immer so eine Sache, so eine Schreibregel, die man vielleicht nicht unbedingt anwenden so, nicht immer anwenden sollte. Aber es gibt so Passagen. Also eine Passage ist mir halt im Kopf geblieben. Ne? Da unterhalten sich zwei Jugendliche auf der Straße oder Kinder. Ja, und die sagen, sie haben einen Krieg gesehen. Und zwar sind, müssen da auf der Hauptstraße irgendwie zwei Ritter in Rüstungen sich kurz angerempelt haben, so irgendwie und dann kurz Schimpfworte ausgetauscht und dann sind sie wieder auseinandergegangen. Und das war halt für die Sommergeborenen, also da die halt ohne Leid aufgewachsen sind und halt auch im Sommer, weil die Sommer ja, ging, ja jahrzehntelang, wenn man Glück hat, äh, war das für die ein Krieg, weil sie halt vorher mit sowas nicht in Kontakt gekommen sind. Und das ist halt eine wunderschöne Darstellung, also wenn einem das auffällt als Leser, äh, wie verträumt diese Welt teilweise ist und dass die sich die Leute sich nicht vorstellen können, was es wirklich bedeutet, in den Krieg zu ziehen.
1: Ja, da hast du absolut recht. Das ist, Ich habe es jetzt tatsächlich ein bisschen mehr aus der Serie im Kopf, weil das nicht so lange her ist, da ich sie geguckt habe. Aber da ist zum Beispiel auch, um jetzt direkt an das Beispiel anzuknüpfen, ich habe einen Ritter gesehen. Woher willst du wissen, dass es ein Ritter war? Er hatte eine Rüstung an. Ne? Aber mhm. nicht jeder, der eine Rüstung anhat, ist ein Ritter. Ja doch, natürlich, ja. der hatte doch eine Rüstung an. Also ist er ein Ritter. Ne? War auch so genau. eine Unterhaltung von halt zwei äh, Kindern. Okay. die Welt ist unheimlich detailreich, ja, also man ja. hat so, wie, wie man sich das für, für eine richtige Fantasy-Welt vorstellt, an jeder Ecke was zu entdecken ich finde die Aufteilung der Welt total cool, dass es halt da oben dieses riesige Reich im Norden gibt mit den Wiedergängern und ähm, dann halt unten im Süden halt äh, in den heißen Landen dann die Drachen gibt also ich finde das ja. ist einfach unheimlich schön
0: ja, nee, das hat was und man hat auch immer das Gefühl bei, diese, bei dieser Welt, dass, dass halt auch schon einiges zurückliegt. Ne? Jede Familie, die da auftaucht, die hat ihre, ihre eigene Geschichte sozusagen und auch vielleicht auch teilweise über Jahrzehnte oder Jahrhunderte schon eine Blutfehde mit einer anderen laufen, die jetzt dann in dem Buch aufgelöst wird oder Grund ist, um jemanden da irgendwie anzugreifen oder zu vergiften oder sonst irgendwas. Und das finde ich halt sehr, sehr gut gut gemacht. Also wirklich, das, das ist wirklich großartig. Und auf diese Art und Weise ist es natürlich, wenn man das auf diese Art und Weise lesen möchte, sind das Bücher, die man tatsächlich gelesen haben muss.
1: Ja, also wenn man von Fantastik spricht, denke ich tatsächlich, das gehört dazu.
0: Ja. George R. R. Martin der ist sowieso ein, ein Autor, der gerne mal so ein bisschen so mit den Regeln bricht zum Beispiel. Also wurde mir zumindest zugetragen, dass er einer der ersten Autoren war, die im Science-Fiction-Bereich über Beziehungen geschrieben haben. Wofür er über sehr angegriffen wurde, weil Beziehungen und menschliche Regungen haben in Science Fiction nichts zu verloren. Da geht es allein um die Zukunftsvision und um die Technik und so weiter.
1: Da habe ich ja Glück, dass er das vorbereitet hat, weil ich schreibe im Moment an einem Science Fiction Roman und du weißt meinen Schwerpunkt. Ich schreibe gerne <lacht> über Beziehungen.
0: Ich finde, das macht's auch besser, also wenn du nur über so technische Details, da hast du halt diese technik was ja nicht äh, verwerflich ist, aber die lesen deine Bücher wahrscheinlich eher, um sie dann in der Luft zu zerreißen, also von wegen, äh, das stimmt hier nicht und so funktioniert das nicht und so weiter. Ja. Ja. Und da und ich stimmt finde, das, das halt, physikalische ist, Gesetz wenn, nicht. Ja, Und ich finde halt, wenn man einem ein Buch, wenn man sich halt dem auf einer Beziehungsebene nähert oder beziehungsweise mit den Beziehungen mit den Charakteren, dass das dann wesentlich wertvoller ist, ja.
1: Ja, definitiv. Nein, also George R. Martin, äh, ne, der, der schockiert natürlich auch gerne, Und wenn man das Ganze noch nicht gelesen oder gesehen hat, was ja, glaube ich, gar nicht mehr so, so der große Anteil der Bevölkerung ist. Ja. Ähm, also mich hat tatsächlich in der allerersten, äh, also sowohl im ersten Buch als auch in, in der ersten Staffel, tatsächlich am meisten schockiert, dass die arme Wölfin getötet wurde, obwohl sie nichts gemacht hat.
0: Ja, das ist entsetzlich. Aber das passiert halt auch vielen dort. Ne? Also obwohl ja. sie nichts gemacht haben, sterben sie, was diese Welt noch auf der Art und Weise noch viel realistischer macht. Aber ja. wir schweifen, glaube ich, in diesem Podcast ab, den wir uns vorgenommen haben.
1: Stimmt. Deswegen wechseln wir jetzt das Thema und wechseln ja. einfach das Ich Buch. möchte
0: noch kurz eine Anekdote, muss ich aber noch <lacht> loswerden. weil Ich rede gerne äh, im, Nacht, äh, im Nachtdienst mit äh, Patienten. Wenn ich habe und ich sehe die Bücher auf dem Nachtisch liegen, dann frage ich, was lesen sie denn da und so weiter und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch und ich hatte einen Patienten, der war auch, der hat eigentlich alles gelesen und er hat gemeint, für ihn, George R. R. Martin war für ihn der große Verdienst dieses Mannes, dass er als erster Autor eine Frau, O-Ton, so hat er es gesagt, eine Frau beim Scheißen geschrieben hat und das fand er total toll.
1: Hm, okay, ja, das, das ist ein guter Abschluss für das Buch. <lacht>
0: Kein Kommentar. Genau,
1: lassen wir einfach so stehen. Ja. Sollen wir weitermachen?
0: Gerne. Soll ich mal mit meinen Büchern, ich kann also wirklich unter der unter der Voraussetzung, dass ich eigentlich nicht beurteilen kann, was man gelesen haben muss oder so weiter, würde ich eigentlich gerne auf ein, eine Buchreihe eingehen, die mich so ein bisschen wieder initiiert hat, mich wieder zurückgeworfen hat auf meine Schriftstellerei.
1: Bitte, ich bin gespannt.
0: Und insofern halt auch eine Reihe, die man gelesen haben muss, in Anführungszeichen. Hm. Und zwar hatte ich sehr lange Wege in die Arbeit früher, als ich noch Bauzeichner gelernt hatte. Da war ich locker anderthalb Stunden unterwegs in eine Strecke. Und da war ein Hugendubel um die Ecke und ich habe mir gedacht, da holst du dir ein Buch. Und dann habe ich gesehen, da hier Uldat, äh, sechsteilige Buchreihe, das nimmst du dir, weil da hast du viel zu lesen. Und von Markus Heils, ganz klar, das ist aus seiner ersten Veröffentlichung, wenn ich es richtig im Kopf habe, noch vor den Zwergen. Und ja, und das war für mich so eine, so eine Reihe, die mich wieder zurückgeworfen hat auf, auf meine, auf meine Fantasy-Leidenschaft, weil die Bücher haben halt einfach alles, ne? da gibt's äh, gibt es Vampire, Dämonen und so weiter, Aber das war halt auch schon wieder länger her, dass ich es gelesen habe, halt großartige Ritter, Magie in irgendeiner Art und Weise und so. Ich finde, wenn man jetzt das vergleicht mit George R. R. Martin, haben sie Martin, erreichen sie nicht diese, diese Tiefe von dieser, von dieser lebendigen Welt. Aber das ist vielleicht auch dem Protagonisten geschuldet, weil man am Anfang halt an diesem einen Prinzen steckt, der sehr, sehr, äh, ja, so, so, ein, so ein verwöhntes, äh, kleines Kind ist, der sich halt über die Welt überhaupt keine Gedanken macht. Ne? Und das fand ich schon, äh, diese Reihe fand ich zumindest für mich. Also ich möchte sie nicht missen. Und als ich letztens mein Regal... Äh, 70% meiner Bücher verschenkt habe, habe ich auch um diese Reihe einen großen Bogen gemacht. <lacht> ja, die, die habe ich immer noch im Regal stehen.
1: Ja, es gibt so Bücher, die sollte man auch nicht weggeben. Ja. ja. Also ich habe es tatsächlich nicht gelesen. Ich habe hier auch einen Markus halt stehen, aber die Zwerge.
0: Mhm. Ja, die habe ich auch im Regal. Die habe ich, glaube ich, bis zum dritten Band gelesen. Oder so.
1: Ja, also ich habe sie tatsächlich, ja. glaube ich, nur bis zum zweiten Band gelesen. Mhm.
0: Ja, ich fand es so witzig, als ich den dritten Band halt beendet hatte oder sagte schon im zweiten Band, sagt er, jetzt gibt es keine Zwergebücher mehr und so <lacht> äh, im, im Schlusswort und äh, im dritten Band, da ich gesagt, so jetzt ist aber also, das dritte Band dann abgeschlossen war, habe ich gedacht und das soll letztes Finale gewesen sein mit diesen ganzen offenen Handlungssträngen, <lacht> die da drin stecken, willst du jetzt nicht weitermachen und dann kam ja die Legende der Albe, die ja auch in derselben Welt spielt mhm. und äh, da hat er wahrscheinlich diese Handlungsstränge wieder aufgenommen. Ja.
1: Fand ich tatsächlich ein gutes Buch.
0: Ja, also auch wirklich, also ich habe auch am Anfang gedacht, das ist diese normale Heldenreise und so, ja, der der irgendwie verstoßen ist, aus, ausgestoßen und dann kommt er zurück und dann am Ende ist er halt König der Zwerge und so weiter und er benutzt halt diese Klischees, äh, die man halt eigentlich kennt, auch damals äh, wahnsinnig unbekannt, ich meine, das ist ja schon eine Ecke her, muss ja irgendwie 2002 oder 2003 gewesen sein und äh, da, aber er bricht damit ja, auf der Hälfte des Buches. Und das fand ich dann sehr gut. Als ich es wieder reingehört habe hab oder, oder reingelesen habe, habe ich gedacht, okay, Markus, wirklich. Und dann mhm. hebt er das halt ein bisschen aus den Angeln. Und das finde ich ganz gut in der Geschichte. Mhm. Ja.
1: ja. Aber es ist halt auch schon echt lange her, dass ich äh, von dem was gelesen habe. also mhm. ist, äh, Aber wenn du auch ja. so sagst, ne, 2002, ich meine, wir haben jetzt 2020, das ist halt
0: ja, lange das ist her. Schon eine Weile, ja, her. Ja. Das war ja die Zeit, wo halt Herr der Ringe in, in, in die Kinos kam ne? und dann die Völkerromane in Deutschland woge ja. wurden. Ja, ja. Genau. wir um jetzt gleich direkt zum nächsten Buch kommen, ne? weil Herr der Ringe, auch uh, YouTuberin Crystal Soul, hat uh, gemeint, uh, hat so ein paar Bücher aufgeführt, die man vielleicht gelesen haben muss und da war Herr der Ringe dabei. Und was hältst denn du von der Idee?
1: Also, ich äh, weiß ja schon, äh, dass du da einer anderen Meinung bist als ich. Ich habe sie gelesen, vielfach, vielfach, mhm. in äh, mindestens drei verschiedenen Ausgaben. Mhm. Ähm, ne, vier. Vier verschiedenen Ausgaben. Ich habe damals in der sechsten Klasse damit angefangen, da gab es bei uns in der Schulbücherei, hatten wir die grüne Ausgabe stehen, also ähm, die sechs Bücher auf drei Bände verteilt. Mhm. Und die Umschläge sind halt grün. Also wer es kennt, der wird sofort wissen, was ja, gemeint ist. steht bei mir ist. im Regal so. Ja, ah, ja, genau. Und ähm, ich habe mich damals anderthalb Bände weit vorgekämpft in der sechsten Klasse. Mhm. Bin nicht weitergekommen, habe es nicht geschafft. War mir zu anstrengend geworden irgendwann, weil der sich ja in endlos langen Gegendbeschreibungen ich werde jetzt fies gesagt verheddert, weil irgendwann verliert, 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 das ist das richtige Wort, weil irgendwann kennt man aus dem Wald wirklich jeden Zweig. Das ist meiner Meinung nach vielleicht ein bisschen viel Beschreibung, aber die, die Geschichte an und für sich ist halt einfach großartig und lebt wirklich mit vielen Details und die Völker wirklich mit, ich, ich hätte jetzt beinahe gesagt mit Liebe gezeichnet. Mhm. Aber halt wortgezeichnet. Ne? Ähm, ja. Ich habe ein Jahr später das Ganze nochmal angefangen und beendet. Und seither mhm. an die 10, 15 Mal bestimmt gelesen. Mhm.
0: Also das ist halt auch fantastisch. Ne? Also, ich, ich, also Meine schneide These wäre zum Beispiel, wenn, wenn heute ein äh, Tolkien versuchen würde, diese Bücher an einen Mann zu bringen, er würde sie nicht verkauft bekommen. Aber er hat halt der Fantastik den absoluten Grundstein gelegt. Also zumindest ist es eins der fundamentalen Werke. Es gab schon viele Werke so in der moderne im Fantastikbereich, ne Jetzt Taran die Reihe oder so oder die Narnia Chroniken oder Chroniken von Narnia. Aber das war halt dann schon auch ein Buch, das halt wirklich das auch so ein bisschen so ins Erwachsenenalter gehoben hat. Ne, nicht dass es das so Kindermärchen sind. Was ja auch eine Zeit lang so, so irgendwie in Deutschland so abgerutscht ist, dass Märchen nur was für Kinder sein. Ja. Und, und deswegen, also die Verdienste kann man zumindest nicht hoch genug, äh, kann man eben nicht hoch genug anrechnen. Ja. Aber mit den Beschreibungen, das ist halt auch meine Idee, dass zu der Zeit halt die Leute nicht so viele Bilder im Kopf hatten von der Welt und deswegen auch halt diese, diese Landschaftsbeschreibungen so ausufernd waren. Und für die Leute war das halt dann damals richtig toll. Wir, bei uns reicht es halt, wenn man das sagt, dass es ein Tal, durch den ein Bach fließt, bewaldet und da Bergkuppen am Rande sind mit, mit Schnee drauf und so weiter. Mhm. Dann haben wir schon das Bild vor im Kopf, aber... Ja. Es, äh, ja, aber damals halt wäre das halt nicht genug gewesen, glaube ich.
1: Ja, was ich an dem Buch einfach auch unheimlich liebe, ist, und das greift natürlich mit den Beschreibungen einfach auch ähm, ineinander, ist, wenn man jetzt zum Beispiel an, halt, an den Wald denkt, wo halt die Enns leben, finde ich es einfach zum Beispiel total schön, wie die Enns sprechen. Das, also ich meine, das ist ja der Autor mit den Sprachen. Ja, also ich meine, mhm. heute sprechen noch Leute Sindarin und ähm, wie heißt das andere äh, mit Q. Naja, habe ich gerade noch gehabt ähm, mhm. die Elbensprachen ja, aber auch die Ents haben ihre eigene Sprachen und ähm, der macht ja was was äh, viele Leute nicht mögen, ich sehr gerne mag der schreibt ja ellenlange Lieder in seinen Büchern Mhm. Ähm, halt, letztendlich halt Gedichte. Und ich finde es dann so schön, wie der auch Kontraste zeichnet. Zum Beispiel die Entmänner, die halt die Waldhirten sind, aber die Entfrauen, die ihnen ja abhanden gekommen sind, weil sie lieber auf den Feldern waren. Und die Felder sind halt. Äh, woanders gelegen als letztendlich die Wälder und dadurch haben die sich halt getrennt und wie schön dann der Ent dann sagt, boah, euer Auenland, das klingt so, als würden sich die Endfrauen dort so wohlfühlen. Sind denn die Endfrauen nicht da? Hm. Und äh, das sind solche Sachen, die vergesse ich nicht. Ne? Also die, die hm. sind einfach so einprägsam und so... Ähm, so, so so nah, also wenn, wenn man das liest, wirklich, dann ist man so da drin, ne dann, dann leidet man wirklich mit den Ents, dass die Endfrauen nicht da sind und es deswegen natürlich hm. auch keine Entkinder geben kann.
0: Na? Ja, das ist tragisch. Ne?
1: Das ist ganz tragisch und ähm, also der hat einfach also den, ganz ehrlich, wenn man über Bücher spricht, die man gelesen haben muss oder die einfach der Teil der Fantastik sind, Wodurch wir heute Fantastik haben, dann gehört äh, Tolkien halt dazu. Aber weil ich nicht ganz so klischeehaft sein wollte, habe ich nicht meinen Herr der Ringe hier mit hingelegt, sondern ich habe die Geschichte der Kinder Hurins hier mit hingelegt. Es gibt ja aus der Welt ähm, ganz viele weitere, das Silmarillion und noch ähm, sonstige Geschichten, Nachrichten aus Mittelerde. Und es gibt eben unter anderem auch die... Ähm, die Geschichte der Kinder Hurins und das spielt halt in, äh, im ersten Zeitalter, ja der Ringe spielt ja im dritten Zeitalter von Mittelerde und ähm, das ist einfach so eine wirklich schöne fantastische Geschichte äh, wo, wo man alles drin hat was man für die Fantastik braucht äh, Streitereien zwischen Menschen Zwerge, Elfen und äh, das ganze drumherum und äh, kann, ich, kann ich nur empfehlen
0: ja, das ist doch wunderbar. Nee, finde ich gut, wenn wir da so ein bisschen so, so einen Exkurs machen in, in äh, ein bisschen in eine tiefere Richtung. ne In Bücher, die halt von Tolkien vielleicht nicht so bekannt sind. Ja, ja. gefällt mir.
1: Also der hat, da, die Welt ist unheimlich reich. Ne? Also da ist hm. auch, wir hatten das ja eben schon mal bei George R. R. Martin, wo du sagst, ja, da sind halt jahrhundertelange Fäden und alles. Du findest halt bei Tolkien auch von der Entstehung der Welt bis ins vierte Zeitalter halt mhm. wahnsinnig viel und ähm, da ist halt so viel Geschichte noch mit drin, wie, die man am Herr der Ringe eigentlich nur ankratzt, ne? von, von der Geschichte von Sauron, wie der überhaupt auf die Welt gekommen ist und was der überhaupt wollte und warum der eigentlich am Anfang mhm. vielleicht unbedingt gar nicht äh, böse war, aber sich halt da in die Richtung entwickelt hat und was es mit den Ringen eigentlich auf sich hat, das wird ja im, im Herr der Ringe wirklich nur oberflächlich angekratzt.
0: Ja, also was ich nämlich zum Beispiel, was ich mir nie erschlossen hatte, warum dieser Ring, dieser eine Ring so gefährlich ist. Das fand ich irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung, was, was macht er mit den anderen Ringen? Kann er die dann unterwerfen oder so, keine Ahnung. Kann äh. er. Ah, okay. <lacht> das ist vielleicht, sind sind die Filme auch so ein bisschen zu lange her, um das jetzt zu... Aber ich finde, es wird halt irgendwie kaum oft kaum klar, was der Ring eigentlich tatsächlich für eine für eine Bedeutung für ihn hätte. Ja,
1: um da noch kurz den Exkurs fertig zu machen zu den Ringen. Also die drei Elbenringe, die wurden fernab geschmiedet. Deswegen hat mhm. der eine Ring keine Macht auf diese drei Elbenringe, solange die im Verborgenen bleiben. Mhm. Aber alle anderen Ringe wurden erst geschmiedet und dann der eine Ring, um alle Ringe, die bis dato geschmiedet wurden, zu beherrschen.
0: Ah, okay. hört ja, das doch mal eine wunderbare Ergänzung. Ja, finde find so. ich gut, weil <lacht> Ich weiß, es kommt in Filmen auch, glaube ich, auch gar nicht so richtig durch, dass, dass die Elfen und Elron, oder ist, ist, er vielleicht, ist er nicht sogar ein Ringträger von? Oder ist das, wie heißt sie, die im Walter wohnt, der Andariel?
1: Galadriel hat einen Ring.
0: Galadriel, hoppla. Äh, ja. Dass die vielleicht eine Ringträgerin ist. Ja, ja. Die,
1: die hat einen Ring. Aber es ist dann tatsächlich, also wenn man die die Bücher drumherum liest, dann versteht man mhm. einfach die Geschichte der Welt viel mehr. Und jetzt kommt da natürlich wieder meine große Märchen- und Sagenliebe zum Tragen. Der hat ja gerade die Anfänge oder gerade viel aus dem Silmarillion sehr, sehr viel auf die nordischen ähm, Erzählungen oder, oder germanischen Erzählungen gemünzt. Also mhm. da ist, äh, die, die Edda ist ja im Prinzip die Grundlage gewesen. Mhm. Ähm, und äh, man merkt halt auch, ähm, Gerade beim Silmarillion, wie sagenmäßig das aufgebaut ist, insbesondere halt die ersten Teile. Aber ich finde es total schön, weil ich als Musikliebhaber, der hat seine Musik erschaffen, also der hat seine, seine Welt erschaffen, indem er die Götter hat singen lassen. Also die ist mhm. durch Musik erschaffen worden. Mhm.
0: Im Anfang war der Gesang.
1: Ja, genau. Im Anfang war der Gesang.
0: <lacht> Nicht schlecht, ja. ja.
1: Nein, und dann, dann lernt man auch viel mehr über Gandalf. Ne? Gandalf ist nicht einfach nur ein Zauberer.
0: Nee, das habe ich auch gedacht. Ne? Also dass der, Zumindest, ich hatte einen Arbeitskollegen, der war ja sehr stark im Herr der Ringe. Der hat sich sonst mit Fantasy überhaupt nicht interessiert, aber Herr der Ringe, das war seins. Und Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, oder? dass der teilweise die, die Lieder aus dem Herr der Ringe auswendig konnte und die auch singen konnte. Also Das was ich halt total erstaunlich, finde ich. Das ja. ist auch immer noch erstaunlich. also ja.
1: Und ja, hast du schon mal erwähnt, aber es bleibt
0: erstaunlich. Genau. <lacht>
1: Gut, fahr doch mal <lacht> fort, wir kommen einfach nochmal so zurück. Was hast du noch auf deiner Liste?
0: Auf meiner Liste habe ich gar nichts, aber ich blicke jetzt hier mal kurz ins Regal und ich möchte jemanden vorschlagen, der sagt, »Fantastik sei immer gleich«. Und immer dasselbe und überhaupt, und da gibt es ja überhaupt nichts Neues. Den möchte ich Brandon Sanderson, die Nebelgeborenen, ans Herz legen. Und das wäre dann auch ein Buch, das er in dem Fall, wenn er mit solchen Vorurteilen behaftet ist, gelesen haben muss, finde ich. Genau, weil es geht eigentlich um eine, eine Welt, die so ein bisschen, ja, sie ist, ist ein bisschen schwierig zu verorten. Also sie ist schon, geht schon so ein bisschen ins Viktorianische, möchte ich fast meinen. Und das ist halt auch eine sehr komplexe Fantasy-Welt, aber da gibt es halt keine Elben und Zwerge und sonst irgendwas, sondern es gibt, glaube ich, ich weiß, es ist schon ewig her, aber es gibt diesen diesen Überherrscher, der letzte Herrscher oder wie er heißt und der der regiert, regiert halt mit rigider und starker Hand und parallel gibt es überall so Berge, die, die Asche spucken und man weiß gar nicht, wie diese Welt all halt wirklich entstanden ist und so. Und zwischendrin sind halt diese Nebelgeborenen, die Metalle für sich nutzen können, um bestimmte Kräfte zu entwickeln. Also zum Beispiel, wenn ein Nebelgeborener irgendwie Weißblech zu sich nimmt, wird er ziemlich stark oder äh, Kupfer war, glaube ich, dass er, dass er sehr weit sehen kann oder hören. Also irgendwie verstärkt das die Sinne. Und äh, äh, Eisen zum Beispiel, ist, äh, da kann er sich dann von Metall, kann er von sich wegdrücken. Oder ja, genau. Und dann gibt es auch äh, Metalle, wo er die, die er an sich heranziehen kann und so weiter. Und so entwickelt sich das halt alles. Das ist ein sehr komplexes Magiesystem, auch einfach erklärt und äh, er baut das halt auch sehr stark und gut aus, also zum Beispiel diese Kraft, Metalle von sich wegzudrücken, können diese Nebelgeborenheit halt auch dazu nutzen, sich in die Luft zu erheben und zu fliegen, weil wenn sie halt das Metall unter sich haben oder an verschiedenen Stellen in den Häusern gegen Metalle drücken, können sie da, äh, ja, können sie da eben sich in der Luft halten oder genau, und das, das äh, treibt da halt bis zum, bis zum Exzess mit diesen Fähigkeiten und was ich halt sehr gut finde und dann gibt es eben auch noch diese äh, andere, ich war weiß es gar nicht mehr, aber die können äh, nur eine dieser Kräfte für sich nutzen, wie die heißen, müssen wir jetzt entfallen. Aber und es geht halt eigentlich darum, diesen diesen Herrscher zu stürzen. Also da die Hauptprotagonistin rutscht rein in eine, eine Untergrundorganisation, äh, um diesen Herrscher effektiv äh, vom Thron zu fegen, weil er eben so mit, äh, mit harter Tyrannei äh, herrscht und äh, regiert und so. Und das, äh, das finde ich, ist halt einfach ein wunderbares Setting. Dass man auch das ja, das einfach so herrlich erfrischend anders ist als das, was man aus der Fantastik sonst so kennt.
1: Ja, das klingt wirklich wirklich gut. Ähm, da fällt mir erstmal ein, damit wir das nicht vergessen, wir könnten mal eine Folge machen zu Limitationen von Magie. Mhm. Um ja. ne, Finde ich eine gute Idee. Deswegen, waren an ja. anderer Stelle mehr dazu mhm. ähm, und äh, das äh, zu deinem Anfangsstatement. Ich glaube, das ist halt nach, wir hatten ja eben schon gesagt, nach der Herr-der-Ringe-Welle kam hier so diese Völkerwelle ne? mit den Zwergen, ja. den Elfen und so. Und dann war fortan, glaube ich, erstmal so eine Zeit lang, ja, äh, Fantastik ist immer das Gleiche. Ne? Das ist immer, da hast hm. du so ein, so ein Volk, was halt anders ist als wir Menschen und äh, dann wird das ausgebaut. Und dann gibt es immer Zwerge und dann gibt es Drachen und dann gibt es halt Elfen oder Elben oder ne? irgendwie immer so das Gleiche. Aber mhm. seitdem hat sich ja auch unheimlich viel entwickelt, was einfach anderweitig gemacht wird. Und ja. man sieht ja jetzt zum Beispiel auch an äh, Game of Thrones, um nochmal drauf zurückzukommen, es gibt in Game of Thrones zwar Drachen, aber es ist ja auch nicht diese klassische Fantasy.
0: Ja, also ich würde das halt wirklich, wenn Herr der Ringe High Fantasy ist, äh, also mit, mit wirklich bis ins Extreme gedreht, ist das halt Low Fantasy. Ne? Ja. Also eine, eine realistische Welt mit, man könnte eigentlich sagen, das hätte auch bei uns im Mittelalter spielen können und dann hat nur mit ein, ein zwei fantastischen Elementen reingeworfen. Also gar nicht so extrem. Ja. Ja.
1: Finde ich aber auch immer wieder sehr spannend, solche Sachen, weil man daraus halt unendlich viel bauen kann ne? und viele verschiedene hm. Sachen bauen kann und die können sich halt wirklich wahnsinnig viel von unterscheiden, weil was du in so einer Welt jetzt fantastisch gestaltest, das ist ja frei.
0: Ja, Genau. Nee, und das, das, ist halt auch gut, aber ich würde halt da auch ein bisschen dem Mainstream so ein bisschen die Schuld geben sozusagen, weil es alles andere verkauft sich nicht so gut, um, um halt Markus Heitz zu, zu zitieren, ne? Also es, es gibt keine Bücher, die sich bei ihm so gut verkaufen, als jene, wo Zwerge draufsteht. Wo die Leute wissen, das bekommen sie, das kriegen sie und alle anderen Experimente von ihm sowas, so, die laufen eher mehr unter ferner liefen, also in seinen Verhältnissen. Ne? Ich mhm. denke, da kann immer noch gut von leben, aber halt in, 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 seine, in, seiner, in seinen Verhältnissen. Ja. Und deswegen, also, das ist halt auch irgendwie so, der Fantastik anzugreifen, dass sie nur gleichförmig ist, zeigt eigentlich eher, wie oberflächlich man diese Fantastik da betrachtet. Ne? Weil es gibt ja so viele großartige Dinge. Ja, also wenn ich jetzt die Herbstlande zum Beispiel nehme von Fabian Sigmund und, und so weiter. Ne? Also das ist dann zum Beispiel also auch eine Welt, die so ganz anders ist, aber halt auch nicht diese, diese krassen äh, klassischen Fantasy-Elemente bedient.
1: Ja. ja, es ist halt so ein bisschen Medien- und Buchladen getriggert halt auch. Ne? Weil ja. wenn man halt mal einfach in einen Buchladen reingeht und sich umguckt, was man da findet... Dann findet man da selten die Sachen, die wir zum Beispiel von den ganzen kleinen Conventions her kennen, was ja eine mhm. sehr, sehr reichhaltige Fantastikwelt ist mit vielen, vielen mhm. unterschiedlichen Sachen.
0: Ganz genau, also da gibt es halt diese, diese unterschiedlichsten und krassesten Elemente. Um noch Ein paar um meine anfängliche These so ein bisschen zu, zu untermauern, möchte ich noch ein, ein Beispiel bringen von meinem Lieblingsautor Alexei Pechow. Hat sich da jetzt daraus kristallisiert mittlerweile, dass ich den einfach ganz, ganz großartig finde. Und ich habe dann gesagt, meiner Frau, du hör doch zumindest mal in so ein Buch rein, um, um das auch mal ein bisschen zu spüren. Ne? Und da habe ich hier die Chroniken von Seala habe ich hier rüber geschoben als Hörbuch und äh, Chroniken von Sie oder waren es von Hara? Ich komme mal durcheinander. Nee, ich glaube, es war Siala. Und äh, die, die haben auch indirekt was miteinander zu tun, diese beiden äh, beiden Welten. Ähm, und die Anfangsszene ist wohl so, ich habe das nicht mehr so ganz genau im Kopf, aber da ist eben dieser Dieb und der liegt auf der Lauer. Und dann liegt er eben auf der Lauer. Über Seitenweise. Ja? Also Und es ist halt... Äh, was mich so fasziniert hat, weil dieser, dieser innere, selbstironische Monolog und wie er halt dann auf seinen Körper eingeht mit seiner Bewaffnung, die Glieder vielleicht langsam schmerzen und so weiter und dass du halt trotzdem dran bleibst und meine Frau fand es so langweilig zu lesen oder zu hören, weil sich halt eigentlich überhaupt nichts äh, dran, weil sich nichts dran bewegt oder äh, nichts passiert im Großen und Ganzen und ich denke mir, da passiert so viel, aber es ist halt nichts für meine Frau, ja.
1: Aber das ist ja auch völlig in Ordnung, weil wir müssen ja auch nicht alle dasselbe mögen.
0: Nein, nein ganz und gar nicht, aber ich sage nur, weil ja. das ist halt mein Lieblingsautor, weil er das eben kann, auch äh, Geschichten halt einfach aus Dialogen heraus entwickeln oder so. Mhm. Und das finde ich halt so, so beeindruckend. Und auch die Charaktere, die er zeichnet und die Welten, die er macht. Na, zum Beispiel in dieser Welt von, von, von Siala gibt es, sind Orks und Elfen, sind sehr nah miteinander verwandt. Das hat es ja noch nie gegeben. Ja Und also es war jetzt sehr ironisch gemeint. Aber es, äh, zum Beispiel ist es so, Orks äh, sind natürlich sehr, sehr robust und haben Hauer und so weiter. Und durch die Verwandtschaft haben Elfen eben auch Hauer. ja Und sind für Menschen gar nicht so schön, sondern ziemlich abstoßend anzusehen.
1: Okay, das ist jetzt selten. Und,
0: und das fand ich halt auch, wo ich gedacht habe, das, ist, das habe ich vorher sowas, habe ich sowas noch nie gelesen. Ja? Auch in dieser in dieser Weil die Elfen sind ja normalerweise immer diese schönen, diese grazilen Wesen und so weiter. Ja, also das fand ich zum Beispiel ganz besonders. Ja, und halt immer auch diese ganzen Einflüsse, die er da mit reinbringt. Und wie er das Ganze so ein bisschen zwar aufgreift, aber dann halt auch auf seine Art und Weise erweitert und verändert.
1: Da kommt es dann ja. natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, wie offen ist man für solche Sachen, Hält man jetzt daran fest, was man selber halt für ein bestimmtes Bild von, einer, von einem Volk hat? Oder kann man dem halt offen entgegentreten?
0: Ja, das ist halt auch sowas. Und das hängt halt immer davon ab, was man für ein Leser ist. Ne? Wenn man ein Leser ist, der jetzt wenig liest und sein äh, gern Vertrautes lesen möchte, dann greife ich natürlich zu Markus Heitz, die Zwerge oder sowas. Das ist zumindest etwas, wo... Da kann ich sofort mit umgehen. Und wenn ich halt eine bin, der gerne mehr liest, der gerne tiefer eintaucht, dann ist halt wahrscheinlich Alexei Pechow wahrscheinlich besser, weil der halt da den Charakteren erst mehr Tiefe zu. Wobei, das will ich jetzt bei Markus heißen, möchte ich dem nicht absprechen, aber er, er lässt, lässt halt den Charakteren mehr Raum, um sich da zu entfalten. Es gibt halt auch Szenen, weißt du, da sitzt du halt mit denen, aber das habe ich glaube ich auch schon x-mal gesagt, sitzt halt einfach mit diesen Gefährten, die sich dann, diese unterschiedliche Gruppe, die sich da entwickelt sitzt du dann einfach da zusammen am Lagerfeuer und nimmst halt einfach Teil an deren Gespräche und an deren Kabeleien. Mhm. Und wo du eigentlich sagst, es das das trägt der Handlung jetzt nicht wirklich viel bei, aber auf der anderen Seite gewinnt das Buch dadurch so viel, dass du halt einfach, du bist einfach Teil dieser Gruppe, du wirst du befreundest dich mit diesen Charakteren und du kennst sie auch danach wieder voneinander weg. Also es gibt halt Autoren zum Beispiel, die, die da ist eine ganze Gruppe, und auch von verschiedenen Charakteren, die sollten verschieden sein, sind sich aber so ähnlich, dass ich nie weiß, mit wem ich es gerade zu tun habe, wenn der Name fällt. Also das ist halt irgendwie sowas. Und bei Alexei Pechow hatte ich diese Verwirrung noch nie. Hm. Und das ist halt auch etwas ganz Großartiges. Aber da könnte ich jetzt weiter schwärmen. Lassen wir es gut sein.
1: Ich wollte gerade sagen, über den schwärmst du ja schon mal des Öfteren, deswegen habe ich mein, meine Lieblingsschwärmerin heute weggelassen. Ich, ha was? ich habe absichtlich kein Buch von Patricia Briggs hier hingelegt.
0: Okay, ja, aber dann, dann stell doch nochmal dein, dein Lieblingsbuch von ihr vor, wo du sagst, das müsste man gelesen haben.
1: Also das kommt ein bisschen drauf an, was man für einen Schwerpunkt hat. Wenn man lieber was über Drachen möchte, dann müsste man natürlich das Buch von den Drachen von ihr gelesen haben, was ich ja schon mehrfach angesprochen habe, so in den vergangenen mhm. Folgen. Ähm, es gibt ein Buch... Ähm, ich müsste jetzt einmal nachgucken, wie genau es äh, heißt, weil ich, äh, ich habe so viele Bücher von der gelesen. Ich kriege immer die Namen nicht alle hundertprozentig hm. äh, auf die Reihe. Ich äh, würde das mal ganz kurz tun. Das, ja, ähm, das
0: kenne ich ja das auch, ist, äh, auch. Das ja. ist
1: die Sianim-Serie. Ähm, das sind unabhängige hm. Bücher, die ähm, also wirklich einzelne kleine Bücher, die aber in, in der gleichen Welt spielen. Und äh, da, die sind sehr charakterlastig, also wie ja eigentlich mhm. alle Bücher von ihr, aber da ist halt auch, du hast einen Hauptcharakter und um den dreht sich das ganze Buch und äh, mhm. du erlebst das Buch wirklich mit diesem Hauptcharakter äh, an der Seite, das ist äh, Steel the Dragon, ist das eine. Ich frage mich nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich weiß nicht, wie die Übersetzung ist. Ich lese sie ja auch um auf. Nachdem es eine
0: weibliche Autorin ist und ich auch unsere weibliche Frauen in der Fantastikfolge noch so ein bisschen präsent habe, wird es wahrscheinlich irgendeinen romantischen Titel haben. Ne? So. Ja,
1: ich fürchte Wir schon. Romanze mit dem Drachen <lacht> oder so. Ja, ja. Das Lustige ist, Steel the Dragon hat nichts mit Drachen zu tun oder sehr, sehr wenig mit Drachen zu tun. Nicht stimmt okay. nicht ganz. Steel the Dragon ist ein Spiel. Und dieses Spiel, das taucht halt im Verlauf des Buches auf und wird von dem Hauptcharakter und äh, demjenigen, der sich dann zu einer Art zweitem Hauptcharakter entwickelt, gespielt. Mhm. Ähm, aber danach ist das Buch benannt. Dieses, dieses Buch ist einfach, das ist so reich an Vorstellungskraft. Ja? Also da ist halt auch, du, du gehst mit dem Protagonisten durch diese Welt. Du erlebst das gemeinsam und ähm, sie hat immer so die, die wirklich tolle Art ihre Charaktere sind absolut wiedererkennbar ähm, die haben ganz ausgeprägte Facetten, also die haben wirklich die, diese, dieses es gibt Stärken und es gibt Schwächen, das haben die wirklich und ähm, also kann, kann ich nur empfehlen mhm. muss, muss man mal gelesen haben Also ja, wo ich wir auch. dabei sind ja <lacht>
0: Ja gut, Eva, gibt es denn noch irgendetwas, was du noch äh, zu sagen hättest zu, zu dieser Folge?
1: Also, ich habe hier noch Bücher liegen, wenn du willst. Ach so, ja, okay. Dann <lacht> also, ganz so schnell geht es ja nicht. Ich meine, was wäre eine solche Folge ohne Aragorn?
0: Ah, ah okay, da, da muss ich jetzt schweigen.
1: <lacht> okay, also für Drachenliebhaber ein Muss ja mhm. Und äh, wer meinen Instagram-Kanal kennt, der äh, weiß, dass da irgendwo ein von mir selbst gezeichnetes Bild eines Drachen drauf ist. Und dazu muss ich sagen, ich ich bin wirklich schlecht im Malen. ja Also absolut mhm. schlecht. Aber nachdem ich die äh, ersten zwei Bücher davon gelesen habe, war ich so im Drachenfieber, dass ich unbedingt einen Drachen malen musste. Und ähm, ja, ich wäre auch gerne Drachenreiter und ich würde auch am liebsten da durch die Welt fliegen können. Mhm. Dieses Buch ist halt... Ähm, es hat halt einfach wirklich wieder eine wirklich gut ausgearbeitete Welt. Mit viel Geschichte in der Welt, mit vielen Erzählungen in der Welt. mit ähm, Das ist absolut High Fantasy mit den verschiedenen Völkern, mit Elfen und Drachen und Zwergen. und Also wenn man so richtig klassisch High Fantasy haben möchte, dann äh, Aragon mit ähm, einer alten Sprache mit dabei, die ähm, auch gleichzeitig als ähm, Magie genutzt werden kann also diejenigen, die mit Magie umgehen können nutzen, die alte Sprache um die Magie zu formen Na, also wenn du zum Beispiel Brisingir sagst, dann hast du halt Feuer und mhm. du ähm, arbeitest halt, also mit, mit deinen Gedenk Gedanken lenkst du halt was da draus wird und ähm, also ich eigentlich kommt man da nicht drum rum, wolltest du mal sagen.
0: Ja, ich hab's auch auf meinem Kindle
1: ja Diesmal.
0: Ja. Ja, ich habe 20% gelesen und habe es dann irgendwann <lacht> Deswegen wollte ich schweigen dazu. Genau. Ich bin nicht, ich bin nicht so weit gekommen, wie, wie, wie an diese Punkte, an die du, an die du erzählst, muss ich sagen. Also er ist am Anfang immer noch dabei, die sind diese, also an der Stelle noch seinen Drachen mehr oder weniger kennenzulernen und sich selber zu verstehen. Ja. Und das, ja, und das alles so ein bisschen in so einem ein Kollege würde sagen, in so einem naiven Sprachstil gehalten. Also es ist sehr kindgerecht. Also Na gut, der hat es mit Jugendlich. 15
1: geschrieben. Ne?
0: Und das, äh, ja, das, man liest das dem Buch auch an. Ja. Ich würde es ihm auch nie zum Vorwurf machen. Genau, es ist halt irgendwie so, aber vielleicht lese ich mal weiter. Dadurch,
1: dass ich auch gerne Kinderbücher lese, ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, es ist eine Riesenheldenreise, wirklich vom, vom ersten bis zum allerletzten Buch. Und man mhm. merkt den Büchern auch die Entwicklung an. Also auch, auch, auch das, vom... Die Entwicklung des Autos Ja, ja, auch vom äh, Sprachstil her. Ja. Definitiv. Nee.
0: Ja gut, finde ich cool. Was hast du noch auf deinem Stapel? Hau raus.
1: Lukianenko. Ich hatte es schon mal öfter angesprochen. Er gehört zu meinen Lieblingsautoren. Ähm, mhm. Der Wächter der Nacht. Der erste Teil liegt hier auf meinem Stapel. Ähm, wobei ich... Weiß nicht, ich glaube, der letzte fehlt mir tatsächlich. Ähm, weil der hat ja da auch immer fleißig weitergeschrieben. Klassisch gut gegen böse am Anfang und je weiter man diese Reihe liest, desto mehr stellt sich heraus, dass gut gegen böse eben nicht gut gegen böse ist, sondern sich total verwischt, also die, die Grenzen hm. sich äh, ineinander verwischen und dass man eben doch irgendwo nicht mehr richtig durchblickt, was ist denn jetzt eigentlich gut und was ist böse und wie soll man das unterteilen und unterscheiden können, wenn doch eigentlich böse plötzlich wie gut aussieht und gut wie böse und eigentlich doch alle zusammenarbeiten und dann doch wieder gegeneinander. Ähm, ein, ein, ein wirklich fantastisches Buch.
0: Das finde ich großartig. Ja, ja. nee, das finde ich auch gut, wenn man wenn man das so ein bisschen aufbricht, ne? Also das ist ja auch etwas, was der Fantastik gerne angelastet wird, dass es immer so so immer nur rein gut gegen böse ist und auch nicht ja, dass dass es immer so 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 platt sind die Charaktere auf diese Art und Weise, weil der eine ist halt nur gut, ja, und der andere ist halt nur böse und sowas gibt es halt in der echten Welt nicht und da würde ich halt immer auch dem halten, ja, warum auch nicht? Also, wenn du man ein bisschen dich von der echten Welt erholen möchtest, dann ist das ja auch gut, so ein, so ein Buch zu haben. Aber ich finde es auch schön, wenn das den Leser so ein bisschen fordert, ne, auf diese Art und Weise, von wegen auch sich selber so ein bisschen Gedanken zu machen, was ist jetzt moralisch noch vertretbar, was nicht? Ja,
1: ja und das äh, ja. macht natürlich auch mit den Charakteren was, ne? also gerade mit dem Hauptcharakter, der halt da mittendrin in dieser Veränderung steckt und der als mittelleveliger Zauberer anfängt und durch einen Zufall letztendlich zu einem hohen Magier wird und ähm, damit aber halt auch diese Grenzen ähm, halt nicht mehr sieht. Ne? Und äh, mhm. wo sich dann wirklich das ganze Weltbild von dem innerhalb von diesen Romanen halt auch ändert. Und wie du, ähm, also das ist ein Charakter, der trotz allem immer irgendwo so in seinem Leben trotzdem noch bleibt, obwohl sich, obwohl eigentlich die ganze Welt aus den Angeln fällt, hat er halt trotzdem noch seine Werte, mit denen er weiterarbeitet. Und mhm. das ist, also ich finde es ganz spannend, ich lese sie immer wieder gerne, gehört zu den Büchern, die ich schon an die, ja, Herr der Ringe Anzahl gelesen habe. Mhm. Ja. Sehr schön. Ja
0: schlecht. Ich habe, das ist auch ja. etwas, was ich den Nebelgeborenen irgendwie zugute halten kann. Man denkt natürlich der böse Herrscher mhm. und die guten Rebellen, aber das hat auch einen interessanten Twist, was in, in, diese, in dieser Hinsicht angeht. Ja,
1: ja das ist gut. Ja. Ich habe hier damit, wir einfach noch mal weitermachen, weil zwei Bücher habe ich hier noch liegen. Mhm. Noch einen deutschen Autor hier hingelegt. Okay. Muss ja auch mal sein. Und zwar liegt hier Wolfgang Hohlbein.
0: Ah, Kollege Holbein. <lacht> Kollege ja, Holbein. Habe ich komplett vergessen. <lacht>
1: ja. siehst du mal. Was hast du
0: denn für ein Buch da von ihm?
1: Also, da ich tatsächlich nicht viele gedruckte, also Printbücher von ihm habe, liegt hier Tor. Mhm. Ähm, ich mag das Buch. Man muss sich allerdings so ein bisschen reinlesen. Aber das habe ich so sowieso bei Holbein im Kopf. Holbein hat mich ganz, ganz früh geprägt. Noch, ich weiß nicht. Äh, ich glaube, ich war so alt wie das Buch, nämlich 13, ähm, als ich 13 gelesen habe. Und äh, es hat mich ähm, am Anfang sehr verwirrt, äh, weil es auf äh, verschiedenen Ebenen spielt. Und äh, ich das mit 13 dann doch eine Weile gebraucht habe, äh, um es äh, zu checken. Ähm, aber es ist ja im Prinzip eine Nachge Nacherzählung vom, oder nein, muss man anders sagen, Der Rattenfänger von Hameln spielt ja in 13 eine Rolle und es ist mhm. irgendwo auf dieser Geschichte basiert. Ähm, aber es ist jetzt keine Nacherzählung vom Rattenfänger von Hameln. Aber ein ähm, tolles Buch, was mich lange, lange beschäftigt hat, einfach weil es mich nachdenklich gemacht hat und einfach weil ich mich viel damit auseinandersetzen musste, bis, es, bis ich wirklich mal dahinter gestiegen bin, was dieses Buch eigentlich will. Aber wie gesagt, ich habe es mit 13 gelesen, das ist lange her. Und Thor habe ich so mit, weiß ich nicht, 20 gelesen, es ist lange her.
0: Ja. Aber ich
1: musste ihn einfach also, da hinlegen, weil ich finde, Holbein gehört dazu.
0: Ja, natürlich. Also, ich habe mal seine, seine Chronik der Unsterblichen, das war auch so Reiselektüre für mich in die Arbeit. Ja, also, ja. die habe ich auch gern gelesen, muss ich sagen. Und was bei ihm halt auch so interessant ist, denn er verwebt ja auch so dieses Fantastische immer mit dem Historischen. Mhm. Also, das, das ist halt auch immer ganz gut, ne? Das ist halt. Ich weiß noch, bei den ähm, äh, bei den Kronen und Sterblichen da stehen, sind sie dann irgendwie in Wien, glaube ich, und halten die Stadtmauer gegen, die An gegen den Angriff der, wie, jetzt soll ich nichts Falsches sagen, ich, man möchte sagen Türken, aber waren es damals schon Türken?
1: Gut, äh, nehmen wir das einfach mal so hin, äh, äh, ansonsten schlagt ein Geschichtsbuch auf und guckt nach. Genau,
0: es waren jedenfalls Muslime, die da sehr weit vorgedrungen waren. Ja. ja genau Nee, also auch und gehört dazu auch sehr gut ja,
1: ja definitiv genau. ja cool. und
0: natürlich spielt dann Dracula da drin auch eine Rolle was für mir immer sehr entgegenkommt weil ich diese ganzen klassischen Monsterfiguren sehr gut sehr großartig finde
1: ja hat ja auch was Jo. so und äh, noch äh, das letzte Buch was ich hier liegen habe was garantiert nicht an letzter Stelle bei mir steht ähm, The Painted Man ich, mhm. äh, du siehst wieder mal auf Englisch von Peter W. Brett. Ja, ich habe es aus
0: dem Titel geschlossen. Ja.
1: Äh, von Peter V. Brett. Ähm, ich äh, bin ihm treu seit exakt diesem Buch, nämlich The Painted Man. Das ist das erste Buch einer, jetzt lass mich nicht lügen, fünfteiligen Reihe. Ja, fünf Teile sind Der fünfte Teil kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Die Serie ist abgeschlossen. Letztes oder vorletztes Jahr. Ähm, es ist großartig, weil diese Welt... Anders ist als die meisten Fantasy-Welten, und weil sie extrem durchgängig ist. Also gerade im mhm. ersten Teil. Du hast. Die, die ist so logisch, ja. Also im Normalfall ist ja, das, dass man schon mal gerade in der Fantastik irgendwelche Logiklücken findet, ja. Mhm. Nicht in diesem ersten Buch. Auf keinen Fall. Ja. Okay. Ähm, es beginnt mit, einer, mit einem kleinen Dorf. Wo, die, äh, wo ein Angriff stattfindet von den Dämonen. Die Dämonen kommen immer nachts raus. Die Dämonen kommen aus ähm, dem Kern der Erde, also aus The Core. Ähm, und ähm, um sich vor diesen Dämonen zu schützen, haben die Menschen ähm, ja, Runen, würde ich es wahrscheinlich am ehesten auf Deutsch nennen, ähm, mhm. Und äh, mit diesen Runen, das sind aber verteidigende Runen. Also, wenn, die jetzt, ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast ein Haus und um dieses Haus herum hast du einen Zaun, weil du irgendwie einen Bauernhof beispielsweise hast, ja, dann mhm. musst du komplett durchgängig einmal rum um dein ganzes Grundstück die Runen, die, und davon gibt es ganz viele verschiedene, durchgängig zeichnen. Also, die greifen auch ineinander. Da darf mhm. keine Lücke in diesem Netz bestehen, weil die Dämonen testen das jede Nacht. Die, mhm. die ähm, schlagen also überall gegen diesen Zaun, bis sie irgendwo durchkommen. Okay. Und ähm, das, was diese Dämonen natürlich als, als stärkste Macht haben, ist die Angst. Das heißt, also wenn sie einen Menschen erreichen, dann ist dieser Mensch üblicherweise danach tot. Mhm. Und dementsprechend, haben die Menschen ja nichts anderes als diese Runen, die sie Nacht für Nacht schützen. Aber das heißt, immer wenn die, wenn die Dunkelheit kommt, müssen sie bangen, dass das alles hält. ja, Und dass eben keiner ihrer Liebsten stirbt. Und das Ganze beginnt halt mit einem äh, großen Angriff, wo halt ähm, eine ganze Siedlung angegriffen wird, mehrere sterben, mehrere Häuser vernichtet werden. Und das beginnt ganz weit außen in wirklich so ein, da, da gibt es nur mehrere kleine Siedlungen, keine Stadt in der Nähe und die mhm. werden nur dadurch versorgt, In diesen, also das sind die Hamlets, die werden dann nur versorgt, indem halt immer wieder so einmal im Jahr üblicherweise ein Messenger kommt, der ein paar Güter bei sich hat, die er dann mit denen tauscht, ja, also unverzichtbare Güter, wie zum Beispiel Salz, ah, ja. ja. Und ähm, der erzählt dann aber auch von den Städten und es gibt mehrere freie Städte in dieser Welt und diese freien Städte, die leben zum Beispiel ganz anders als die da in den Hamlets. In den Hamlets kann jeder die Runen zeichnen und mhm. in den Städten können das aber nur bestimmte Leute und die anderen nicht und diese mhm. bestimmten Leute, die, die äh, Warder, die müssen halt letztendlich die ganze Stadt sicher halten. Ja, und äh, so gibt es ganz viele verschiedene Städte und es gibt von diesen ganzen freien Städten nur eine Stadt, die aktiv gegen Dämonen kämpft. Alle mhm. anderen verteidigen sich nur, alle anderen trauen sich nicht, weil vor Jahren, vor vielen, vielen Hunderten von Jahren sind die Kampfruhen verloren gegangen. Mhm. Und äh, die Geschichte äh, dreht sich natürlich darum, wie man dann letztendlich die... Dämonen dann doch bekämpfen kann, dass diese kampfruhen halt gefunden werden müssen, und der Protagonist, der zieht halt aus, um sich auf den Weg zu machen, weil der halt einfach nicht feige hinter irgendwelchen Zäunen leben will. Der will nicht eingesperrt leben, der will frei sein. Mhm. Also, wenn man, wenn man von diesen ganzen Büchern, die wir heute genannt haben, eins lesen will, dann das.
0: Ja, das klingt auch spannend, das mussten wir danach nochmal rüberschieben. Also nicht das Buch an sich, sondern halt einen Link dazu. Ja, Ja, cool. Eva, äh, ich weiß, mir sind noch ein paar Bücher eingefallen, die man auch noch gelesen haben muss. Und das sind zwar unsere.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: die wir gelesen.
1: Selbstverständlich.
0: Genau, deine Anthologie, Buchstabenblut. Und dann hast du noch eine Kurzgeschichte auf Amazon. Ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Die habe ich nach wie vor bisher nicht veröffentlicht. Was? Ja.
0: Ich habe dich letztens mal gefragt, wie sie läuft. Und hast du gemeint, ja, nicht so gut. Nein, nein, ich dachte, ja, du meinst oh, oh, oh. die
1: Kurzgeschichtensammlung.
0: Ja, die meine ich auch. Buchstaben ja, gut, ja, klar. Ja. Und halt, dann war ja da noch was in, im
1: Planung. Ja, in Planung. Das ist es auch immer noch in Planung. Ach so, das ist in
0: Planung. Okay, Entschuldigung. Ja, das macht ja nichts. Das muss ich rausschneiden.
1: <lacht> nein, musst du nicht. Lass, lass einfach drin äh, als Teaser.
0: Okay, da, da gibt es, da kommt noch was auf euch zu, Leute. Ja.
1: Nein, ansonsten bin ich natürlich in, in verschiedenen Anthologien vertreten, die man auch sehr gerne lesen darf, weil man muss ja auch nicht nur meine Geschichten lesen, man darf auch die der anderen Autoren da drin lesen. Man darf auch meine lesen, ja. Ja, deine sowieso und überhaupt. Und ich habe ja dich ja ähm, äh, ganz am Anfang äh, unseres Gesprächs heute mal ein bisschen auf Amazon gestalkt. Das lohnt sich, Leute. Guckt mal rein, da ist schon ziemlich viel.
0: Ja. Meine Tastatur steht nicht still, die muss qualmen.
1: Ja, so soll das sein, ne?
0: Genau, aber genug der Eigenwerbung, oder? Oder möchtest du noch irgendetwas über dein Buch sagen? Weil das wäre doch viel besser, wenn du Nein. Buchstabenblut auch mal gelesen hast. Ne? Viele kurze, spannende Geschichten mit einem Vorwort von einem grandiosen Autor, würde ich sagen. Möchte.
1: Ja, definitiv. einem, den man eine unbedingt gelesen haben muss. <lacht> genau.
0: Und ansonsten kann ich die Geschichte, kann ich jede einzelne davon, kann ich nur empfehlen. Deswegen... Vielen Dank. Mal schauen. Aber wie gesagt, jetzt beenden wir die Eigenwerbung und bedanken uns vielmals für die Aufmerksamkeit oder, oder gibt es noch ein Buch, das du unbedingt empfehlen möchtest?
1: Nein, ich wäre tatsächlich jetzt für heute durch. Es gibt mit Sicherheit noch 100.000 Bücher, die euch einfallen und die dürft ihr gerne in den Kommentaren nennen und schreibt doch gerne doch ein paar Sätze dazu, warum denn ausgerechnet dieses Buch, damit man dann auch weiß, warum man das lesen soll.
0: Ja, genau. Empfehlen uns mal was. Das wäre schön, mal zu wissen, was unsere Hörer da draußen dann auch lesen, was ihnen Freude bereitet.
1: Richtig. Und ähm, dann, äh, finde ich, ist es ganz großartig, dass wir die Themenvorschläge bekommen haben. Nochmal ganz vielen Dank dafür. Gerne mehr davon. Und wenn ihr irgendwas habt, worüber wir reden sollen, dann, wie ihr seht, tun wir das.
0: Genau. Haut mal einen raus. Jo. Dann, wie gesagt, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Die Stimme versagt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, auch bei dir, liebe Eva, dass, dass wir wieder so ein schönes Gespräch zusammen hatten. Ich glaube, das war der letzte längste Podcast, den wir hier aufgenommen haben.
1: Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, wir stellen uns vor, die zweite Folge war länger. Aber ah. ich fand super.
0: Ja, fand ich auch. War mir ein großes Fest und auch für euch da draußen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Spaß hattet, dann dürft ihr gerne alles tun, um diesen Podcast äh, bekannter zu machen, außer Straftaten bitte. Und ja, also Zumindest nicht teilen, entdeckt teilen, werden. Teilen, liken. Bitte?
1: Zumindest nicht entdeckt werden bei den Straftaten.
0: <lacht> okay. Ja, gut, äh, spricht die Autorin aus dir. Das will ich einfach mal so hinnehmen. Ähm, okay, und dann bedanken wir uns vielmals für die Aufmerksamkeit und wir, ihr hört uns dann wieder oder wir lesen uns irgendwo irgendwie in den Kommentaren.
1: Ganz genau, dann bis zum nächsten Mal.